0: 年向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次哦，阿富汗的危机哦，变成拜登跟白宫的政治危机哦。事实上，美军最高将领直接出来说，他没有料到三十万阿富汗大军，结果十一天之内就蒸发。然后川普连续两天哦出来痛批拜登。最新的新闻画面，他接受了福斯的专访，他说这一回哦，中国可热了，美国可丢脸了。同时，他说台湾可能会有不好的事情发生。事实上，外界关心呢，确实，台海很有可能是未来哦这个全球重要的核心的焦点之一。蔡英文总统强调，保卫自己是台湾唯一的选项。但是，美国前国,國务卿莱斯哦，事实上也出来接受评论，他说美国失信，而且呢，一定要加强对台湾的承诺。好，美中关系在变化的同时哦，阿富汗的局。势。是牵动着印太的局势，而解放军这一次围绕着台湾的军演哦，当然来者不善。同时，解放军在军演的同时呢，台北市街头被媒体拍到这一个爱国者三号飞弹哦。现在看起来哦，这一个台湾除了国防军事要好好保卫自己之外，另外一个核心要注意的是整个经济跟金融局势的调整。今天台股重挫四百五十点哦，那盘中最后收盘。收在最低点，主要的原因是联总会可能缩表。另外，景气是不是见顶了？电子业是不是有相当多的行业，事实上可能有库存跟调整的压力，也都影响到经济局势的后市。而这背后会带来什么样的全球政治、经济跟这一个军事的变化？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是立法委员郭国文委员。
1: 主持人好，大家好。
0: 再次，钱雄山，飞弹总工程师张成大哥，大家好；再次，李正浩，大家好；再次，陈专家朱岳忠，大家好；再次，军事专家吴杰，大家好；再次，黄创夏，大家好。好，这一次阿富汗的局势哦，在美国内部变成白宫的政治风暴跟政治危机哦。拜登本人的民调哦，这一个重挫七个百分点，来到这一个新低点四十六个百分点，这个是入主白宫两百天以来的低点位置。同时呢，共和党跟他的政敌哦，全面抨击。这一次呢，外界关心的是美国国会两党哦，最终会如何面对这样的国际局势？那川。普在接受福斯访谈的时候，他直接说：“这一次美国丢脸丢大了。”他说：“中国热了。”他还说：“台湾可能会有不好的事情发生。”好，正好刚刚看到的是，川普接受福斯专访了那。那他直接讲到台湾可能会有不好的事情发生。这一次阿富汗的危机哦，不仅是拜登的政治危机，事实上，整个华盛顿跟华尔街呢，现在把所有的焦点都放在台湾。
2: 没有错，首先恭喜我们台湾的好朋友川普，你好像真的瘦了很多啊，这对他身体的健康也是有帮助。但是除此之外呢，这件事情。为什么从阿富汗撤军会变成一个单纯的军事问题，变成国际政治，甚至整个台湾连续讨论一个礼拜，连台湾总统都出来发言的问题呢？原因很简单，大家聚焦的不是阿富汗应不应该撤军。而是美国应不应该这样撤军？其实目标上大家逻辑都是一致的。我们认为美国应该撤军，全力对付中国，这是完全没有问题的。可是大家都在问有没有比现在更好的撤军方式，这晚点再讲。可状况来呢？当这个撤的荒枪走板的时候，有两个单位捡到枪啊，一个是共和党为首，以川普为首。刚刚看的，川普接受 Fox 的专访的时候，开始说这是美国最难堪的一次，中国正在嘲笑美国，台湾会发生意想不到的事情。这件事情对我们来说其实压力颇大，可是问题是共和党捡到枪出来，另外一个叫做中国捡到枪，怎么说呢？中国正在透过这次危机塑造成美国是一个死乱终弃的负心汉，也因为中国这样的定调，导致包含美国的 ait， 包含美国的苏利文。都开始强调美国啊，绝对对于台湾还有以色列承诺是一如既往的坚定。所以整件事情我们可以分两个区块，一个区块是美国内部以共和党为首的人开始给拜登压力。第一个就是我们刚刚看到的是川普在福射受访，第二个莱斯，好久没有听到这个名字，美国前国务卿，对不对？在川普时代，他特别投书华盛顿邮报说什么？第一个，阿富汗人民啊。挂在这个 C 幺拐运输机上面那个画面，可能观众朋友都有印象，就是有一个阿富汗人民在撤退的时候，他没有上飞机，可他抓住这个 C 幺拐的运输架的时候，他认为他可以离开。就那到飞机上来的时候，这个运输架脚就收起来，他可能就夹在这边，进也不是，退也不是。后来呢，就夹的人不知道是因为高温呃高呃低温，然后呢没有氧气而往生，还是被夹而往生。可是问题是哦，那个画面就是他的脚跟手在那边晃来晃去，晃来晃去。他说这一幕很令人心碎跟悲痛。第二件事，第二件事情，他说啊，这个美国新余在这次行动中已经受损了。然后呢，要加强未来美国要加强对于乌克兰、还有伊拉克、还有所谓的伊伊拉克，还有对于台湾等等地方的承诺，这是他讲的。可重点来了，到底台湾有没有因此而受影响呢？确实有，我们最近看到台湾国内非常非常多的政治人物也在附和中国这种。今日阿富汗，明日台湾的说法嘛，所以呢，我们刚刚看到蔡英文总统马上站出来，他说台湾唯一的选项就是让自己更强大、更团结，自己不作为止，只依赖别人的保护不是选项。其实蔡英文总统讲的是非常非常明白的，台湾可以选择，台湾可以选择当以色列，台湾也可以选择当阿富汗。我常常讲啊，选择跟努力是一样重要。阿富汗政府军选对边，站在美国这边，可不努力。他对于美国二十年年来的帮助视为理所当然。所以呢，美国一撤军，他们溃不成军。可台湾呢，如果美国愿意协助台湾的话，我们应该要选对边，而且更努力嘛。可是呢，在整个华府内部的压力锅结束吗？没有结束，大家都在加码打台湾牌。美国国防部部长办公室的中国科科长包士可，他就特别投书，投书说什么呢？美国现在应该一改过去战略模糊的的,的位置，而对对付台湾采战略清晰。那这件事情对台湾是好是坏呢？不知道，先先打一个问号。另外，美国共和党的众议员 Golden 哦也特别公开讲，应该要台美建交的时候哦，这就是战略清晰的更前一步。他说，应该要台美建交的时候，我们美国不用甩中国。可这个时候呢，又打一个问号。但是呢，一切的一切。美国智库跟学者都给了台湾人民答案。他说：“千万不要把台湾去跟阿富汗对比，因为呢，台湾的战略地位啊，他们用词叫做比阿富汗重一千倍。怎么说呢？我简单讲，台湾在科技的战争。”还有在实体的战争都在战争的第一线跟战争的最前沿，科技的战争只是半导体，我们是在战争的最前沿，而实体的战争我们在第一岛链也是在战争的最前沿。所以，我常常说，在去年疫情的时候，我们看到台湾 can heal， 你大概没有听过阿富汗 can heal。比如说，我们都知道现在大家争争争夺就是台积电晶片，可大概大家没有听过阿积电、阿富汗晶体电路，就是这完完全是两者不同的类比。所以说呢，现在包含中国、包含美国内部，当然了。会有一些因为他们政治的利益，或是中国在国际政治策略上的考量，去呃批评美国撤军是一个始乱终弃的状况。一，我认为方法可以讨论；二，我不认为美国的撤军的方式或是抛弃方式会用在台湾跟以色列上面；三，台湾人自助而人助，如果我们不想变成阿富汗的话，我们唯一的方式就是在利用美国协助台湾的过程中。尽可能的让自己的强大，让自己茁壮。如果有一天美国即便要离台湾而去的话，台湾可以用个强悍的姿态面对外国挑战。我认为这是阿富汗事件给予我们唯一而且最深刻的体验
0: 。好，明姐，我们刚刚看到川普事实上第一时间哦，针对阿富汗的这一个撤军事件痛批拜登软弱，但是他同时也预言，他认为台湾会有不好的事情发生。
3: 我想，他用词潜质上面可能哦，用所谓的会有坏事这样的一个说法，其实我是保留这个态度啦。但就是说，可以明确的看得出来，中国一定会利用这一个美军撤军阿富汗的这个事情哦，这个情势哦，那进而来分化台湾，分化美国，然后分化台湾和美国的关系，这个动作一定会做哦。那为什么这样讲哈？我们还是回到一个基本的态势，就是说，基本上中国要透过武力的方式要来这个夺取台湾，其实哦、喔，长期以来它有两个、喔、政治上的必要条件。第一个就是必须让台湾内部政治上面分裂跟瓦解啊、喔，那同时要能够有里应外合的力量。那其实这样的一个策略，从过去其实毛泽毛毛泽东时代哦，一直企图要渡海攻台，就都一直有这样的一个先决条件存在，所以他会透过这次阿富汗撤军的这个事情，在台湾内部不断的一个透过某些政治人物来炒作，让台湾内部政治分化。那譬如说放弃自我防卫的决心，或者是让失败主义、投降主义蔓延，这是他的一个主要的目的哦。那达到未来有理应，他未未来外面这个。这个用兵动武的时候，才有这样的一个里应外合的效应哦，这是他的一个上策。第二个就是说，在美国的部分，啊，当然我们看到，其实他也在正在看这个美国共和，呃，跟这个民主两党。在因为阿富汗撤军上面的事情，自己内部哦产生所谓的纷争哦，那影响美国的政治稳定之外，当然他也希望透过这样的方式，是不是企图去影响美国对台的一个安全上面的支持？不过我们看到过去从川普到这现在拜登政府，我们看起来北京在华府这一条路是走不通的，就是说他没有办法对华府施压来干预美国对台的力挺的一个战略，那他就反过来，那从台湾内部。这样的插手的方式，那试图用台湾内部有些这个亲中的人士来这个营造一个反美的气氛，然后反而让台湾变成说自己拒绝美国对台湾可能的协助哦，这样的一个策略。那军事上更不要讲，你看到在八月十七号，中国外交部还特别把这个八一七公报又拿出来谈，为什么？他要在军事上第一个要阻止美国对台军售，借由这样动作来削弱台湾的一个军事上的防卫能力。那最后，当然，他主要这几年他不断的军事上面的一个呃提升，目的都在对中呃美国进行一个战略威慑，就是要让他这个反介入，也就是说，他要达成一个。两个客观的条件，第一个，台湾内部政治已经分裂；第二个，美国不会来协助台湾啊、哦。所以这样的一个条件要先达成，它才可能哦有把握拿下台湾。否则，基本上这两个条件不成熟，它用武力来夺台是注定要失败啊、哦。好，那回到这几天，我们看到他军演的动作不断哦，从八月十七号。又派了11架次的这一个军机来骚扰台湾的西南空域，那甚至东南的空域，那海上还有船舰，那再进行一个海空的联合的一个突击的一个演习哦。那这样的一个动作，其实只要我刚刚讲的政治条件没有成熟前，军演就还是军演啊。那还有包含，我觉得呃，解解放军内部也在讨论说，是不是这样的一个对台湾西南跟海。这个东南海空的一个联合的一个包夹已经形成可以对台湾进行全域威慑哦、啊，然后进行围歼的一个动作。其实我觉得这都还言之过早啊。那他为什么不在西北跟东北这个海空域进行这个军演？主要我们看到，因为。冲绳地这个地方，还有包含像这一个呃，整个日本的南西诸岛，最近不断的在提升哦，包含飞弹跟电站能力的一个部署哦。那美军的冲绳基地的一个海空的兵力，也还是有一定的程度在那里进行监控。所以你看，他就挑是挑软的吃，他从台湾的西南跟东南空域下手、哦。不过这都还是一个政治上的一个规则哦。比较特殊的是，我们还有观察到、哦、这几天其实不是只有空中来的一个军演啊、哦。那其实他在这一个包含从南海又发布了三天的军演，那包含。像七十二军、七十三军、七十四军哦，全部在进行一个两栖登陆的一个军演。比较特殊的，我必须要提醒，就是说看到这个这一次非常罕见的哦，他七十三军的这个两栖军演，从先前比如说动用零五式的这个两栖突击车在这个渡海演练之外，这一次非常罕见，他从应该是渤海。掉了一艘这一个呃渤海珍珠哦这样的一个民用的一个滚轮来哦，这样的民用滚轮跟先前我们讲货装滚轮又不一样哦。民用滚轮基本上它这一艘这一个属于这渤海轮渡公司的这样的一个呃满载有二点五万吨的一个大型的一个民用的一个渡轮哦，过去是放在山东烟台，然后。横渡哦，整个渤海到这个辽宁大连之间，本来是民用的这个装载，但是它这一次非常罕见的把它拉到这一个可能是东南沿海，让七十三军哦装载各式的军车哦这样的一个方式。那这一型的这个这个呃民用的这个民滚轮哦，它可以搭载一千六百人，然后大概有三百辆车辆的一个装载能力哦。那号称航速可以到二十节。那先前我们谈到说，货装滚轮的部分，其实先先前是属于中国远洋这个海运。那有一艘叫“棒槌岛号”哦，那它的这一个盾位是比较小，一点五万吨。那一次是直接用它后面有强化的一个跳板。那在广东湛江外海，在测试用零五式的两栖突击车从海上释放哦。那这两型的一个都是民间的一个货轮跟滚轮哦，为什么来动用到这个地方的演习哦？其实先前美国海军战争学院有一篇。报告就提醒说，解放军可能会动用现在有民间的高达六十三艘的这样的各式的这个载具哦，弥补它包含像现在零七五、零七一、零七二各式的两期正规的突击舰，呃，数量上面的不足。不过我们要强调就是说，这样的动作背后意涵的是什么啊、哦？其实它动用这个滚轮啊。主要就要凸显说，它能够这个发动所谓的万传齐发这样子对台的攻势，但是背后其实真正的显示就是它的渡海能力、两栖载具的确是严重的不足。那这个部分，我觉得也证实说，其实北京必须要等到台湾内部还有包含美国的外部政治条件都能够这个成熟的时候，它才有可能真正对台动武。否则在此之前哦，像用这种货中滚轮来渡海哦，你航速就算有二十节。坦白讲，来就是来送死啊！因为他们是没有任何武装，也没有任何防护。只要台湾还有一定的一个包飞弹的打击能力，对于这个货装滚轮的这个渡海，完完全全是可以把它这个集体于半渡哦。因为这样的一个货装滚轮，必须要能够正式的呃把港口拿下、靠岸，才能够行政下线。所以整体上来讲，我觉得基本上从这次阿富汗事件哦，我觉得基本上我们可以观察到，北京当然非常希望。未来在武力夺台的过程中，能够像这次塔塔利般对这个阿富汗政府军的进攻、攻占过程中哦，像这个摧枯拉朽一样，十天就速战速决。但是这样的模式会不会可能在台湾发生？我们认为绝对不可能。第一个，台湾有坚强的自我防卫的决心跟意志；第二个，我觉得当然美台之间的合作也要更加一步来证明台湾绝对不会发生这样的状况
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国从阿富汗撤军之后呢，在国际政治跟国内政治事实上都炸锅。那特别是华盛顿跟华尔街现在把目光焦点放在台湾，就连川普接受服斯专访的时候，他都说台湾可能会有不好的事情。然而，阿富汗为什么会炸锅成这样呢？林林总总的各式各样的末日逃难影片、影像，事实上都在网络上流传。这两天还流传哦，阿富汗妇女为了照顾她的这一个 baby、哦、事实上直接丢婴儿，想要托孤给英国的官兵，那希望他们可以哦，到一个完全不一样的世界生存下来
1: 。阿富汗的变天速度之快，然后去当这个拜登变得灰头土脸的时候，然后呢，阿富汗的人民惊魂未定的时候呢，结果那个绕跑总统加里终于出现了，他平安的。到达了阿拉伯联合大公国，到了以后呢，开始讲一些让人家听了阿富汗人更伤心的话。首先他讲了，他说他绝对没有绕跑，他是内阁会议决定，所以要他跑的，免得见证到血流成河，所以他跑了。然后他又讲说，说他带了很多钱绕跑是假的，完全是谎言，完全没有这回事。然后还假惺惺的现在在这个整个阿拉伯联合大公国。非常的平安之下说，说我正在征询是不是应该要回去重新追寻正义的建议。可是他讲这些话的时候呢，在塔吉克的那个阿富汗驻塔吉克的大使就非常生气了，因为他第一站传说中不是带了四辆的美钞、四车的美钞，然后装进直升机装不下，冷痛还丢到跑道上吗？塔吉克大使说他带了。将近四十七亿台币的现钞，就是美金，直接到了塔吉克、嗯，然后又绕跑了。所以塔吉克大使呢，希望整个世界追讨这笔钱，希望警察把他给逮捕起来。所以你看他带了这么多钱，然后还在这边给先。可是这样一个假先总统呢，他的女儿一样的给先。他的女儿呢，现在就在纽约住在柯林顿山里面的豪宅里面，然后在埃及里面讲说。嗯我非常担心我的家人、我的朋友、我的同事，我会让他们感到紧张、害怕、悲哀。可是事实上呢，发现说他其实从二零零二年他爸爸进入了这个阿富汗的政府之后呢，他就变成艺术家
4: 了
1: 。嗯，而艺术家当四十时才二十几岁，就可以进出全世界，在他爸爸的那个支持支持之下展览啊。捞钱呐、啊，赚很多钱呐、啊，然后这时候躲在那边，然后跟一些。但是《纽约时报》去访问他的时候，躲起来不敢讲话。你看到这对父子是这个样子的时候，阿富汗那些妇女是另外一种悲歌。一个英国的士官就出来讲说，英国军官说，因为他们的英国阵地里面，还有他们英国要撤离的地方，嗯、他们怕很多人冲进来，所以外面开始放了巨马，放了铁丝网。嗯、可是好多的阿富汗妇女呢，他们知道他们逃不掉，他、嗯、们知道他们进不去，开始把他们的婴儿。丢过栅栏，嗯，丢过铁丝网，希望阿富汗的，就上
0: 面这个画面，他们在丢婴儿，他们想要救这一个婴儿未来的人生
1: 。对的，就是我走不掉，但是希望你们英国的士兵把我的孩子给带走，嗯、照顾他们，托孤
5: ，然后就这样
1: 不断的丢过去，然后想说救救我的孩子，救救我的孩子，甚至于有些时候，因为他们的力气也不够，这个紧紧紧张的状况，围墙又这么高，有些小孩子还挂在铁丝网上。所以英国军官想说，当天晚上所有的男人没有一个人不流泪的。然后另外呢，在美国要撤的时候呢，还有一个画面也出来了。那个画面是一个少女，少女想要逃，但是铁丝网已经拉过来了，她就趴在那个铁丝网上面，有很多倒刺扎在她的身上，只知道喊“塔利班来了，塔利班来了”，大家都无能为力。就是看着那个少女在那边哭喊着，这个东西就是这对妇女，他们已经逃了，拿了这么多钱，然后还能假先跟先的时候，你看看阿富汗真实的状况。那阿富汗这样一个措手不及的时候，最后呢，美国最高的参谋主席联席会议的主席密利也出来讲话了，他讲说他们还是觉得撤军这个动作是对的，但是也没有想到说三十万大军竟然在十一天就会完全的蒸发掉。朋友们，全世界没有办法事先，连他们都无法预估到会是这样的一个情况。但是为什么出了这状况呢？有一个是在台湾这边，台籍的，在美国当过军官的张信军官，接受我们台湾的媒体讲说，其实啊，美国到阿富汗这场战争里面，真的是非常的艰困。他特别举例，光一个补给，嗯，就是特别的问题，因为呢，这距美国十万八千里，光一个饮水。那边的水是很脏的，嗯，一般不是阿富汗人喝了以后就会拉肚子，就会生病，所以他们都是瓶装水，嗯，要它运过来。可是运过来阿富汗又很难运，所以要运到巴基斯坦的克拉兹，再用卡车到了边界之后，边界之后还不是直接进来，到了边界之后就有点像我们古代的保镖、镖局一样，民间的民兵开始运送。可是开始运送的时候呢，不是这样顺利就到了，嗯，他们很多时候呢就发现今天吃好几天吃饭没有新鲜蔬果。为什么没有新鲜蔬果？因为沿途都是塔利班的司令，有时候会贿赂，有时候直接抢劫，有时候直接弄掉。所以光一个补给问题，美国就很难。但是他说，整个东西回顾去看，美国和盟国最大的错误是说，以为可以帮阿富汗建立一支坚强的部队，新的一个民主政府。但是阿富汗根本不想说，另外一个诚信的也是台籍的美籍军官也让他犯福利了。他,他有对尖端军事杂是讲。整个阿范军队，他用了一个形容词，嗯，他在那边看到了，就像一九三零年代大陆的国民党军队，整个文盲呢，识字率只有百分之十到百分之二十，完全没有现代化的概念，甚至于很多人当兵还是贿赂，想要讨碗饭吃，然后吃空饷。这样的军队造成今天的悲
0: 剧。好，那张成章大哥，一方面阿富汗危机发生之后呢，解放军立刻宣布在台海周围军演，而事实上台北市街头昨天也被媒体拍到爱国者三号飞弹的踪影
6: 。这个台在木大动物园附近啊、嗯，昨天晚上那个被媒體,媒体拍到有那个爱国者三型飞弹在那邊做个布布阵的一个演练那全程都有官兵驻守的那根据媒体的报道，就是說它不是只有飞弹车，因为我们通常看到一般看到看到飞飞弹的基地啊，看都看到飞弹车，嗯，很完整的，它连所谓的射控指管车跟雷达车都很完整的一个单一个作战单位在那个地方。那我现在手上拿的这张呢，不是昨天晚上在那个雾炸动也出现的，而是在去年，嗯，好，在那个大石河平公园，好，那个我们汉光演习的时候，一个爱国者飞弹的机动部署的一个演练。那为什么把这个拿起来讲？哈，就是。爱国者飞弹呢？它当初引进我们中华民国的时候，是为了建建立中华民国弹道飞弹防空能力，这是是最主要的一目的。那我们再把历史往回推一点点，那个在更早之前呢、啊，我们中华民国弹道呃反就防空飞弹能力啊，最早是由美国的利式飞弹跟英式飞弹所建构起来的。嗯、那在民国七十年代的时候呢，中国中科院三弹一机的计划里面呢，中科院所研发的天宫一型跟天宫二型就开始部署了。那时候开始部署的时候呢，是替代美国利式飞弹的基地、嗯，啊，就把整个整个整个台湾包括外岛部署了六个那个天空一二型的飞弹飞弹基地。那我要我要提一下、那個，那在那个时候并我们并没有把那个英式飞弹废除掉。那时候整个规划是这样，天空飞弹做区域防卫。因<笑>式飞弹做点防卫，那什么叫区域防卫、点防卫？除了飞弹的射程之外，跟雷达涵盖范围之有一个概念这样：如果我今天做区点防卫，是我这个飞弹连不但保护我自己，我还有一个我们叫英，我们叫战术上叫 OSVA（Off、嗯、Site b a t t l e i e l d 就我还保护一个点。那什么叫区域防卫呢？我不但保卫我自己，我的 OSVA 呢，啊，可能会五六个点。嗯，这两个差异在哪边呢？就除了。飞飞弹的飞机的拦截之外呢，还要做个战场管理，就资源分配的事情。我为什么要提这件事情啊？这个这个，我们当初引进爱国者飞弹的时候，并不是要弥补航防空这段、嗯，完全是要弥补我们弹道飞弹的防御。那所以那个时候，在我们台湾也也蛮大的一个地方，在引进九个爱国者飞弹的时候，我们就选了三个重点区，特别是台北区域、嗯，就台北、台中、高雄三个区域。那这张图呢，啊，这是当初我们在那个引进到台北的时候所做的一个部署哈。嗯嗯那在我们的那个南港，在我们的新店、林口部署了三个爱国者飞弹连。嗯、那这个这个指的方式是，如果那个弹道飞弹来袭的方向，它要形成一个区域拦截网。为什么要这样子？因为爱国者飞弹在设计上，它本身是点防御的，不是区域防御的。嗯、可是我们对整个大台北盆地的上空的防御，需要一个区域防御的概念，所以我们是用三个连，就加上一个直管系统來，来来做个防卫的。好，那后来爱国者飞弹引进之后呢，我们现在开始有天弓三行了。嗯那天空三就叫弥补这个，除了北中南三个都会区，其他地区的防卫。所以前几天我们在节目中也谈到说，哎，这个科科学园区所需要一个要需要需要防卫嘛、嗯，哈。那那个那这部分是这个样子，这个在国防部有一个案子，在那个新那个苗栗的西湖地区，要把一个陆军以前是陆军的那个旧的一个飞弹基地要重新回恢复起来、嗯。那我提下那个旧的飞弹基地，那个旧的飞弹基地呢，原来是。那个那个圣女女神的飞弹基地，那在当初天空飞那个部署，那个基地就转成英式飞弹基地，就是做点防卫用的。好，那那个基地在经过国军的不断的缩编之后，它就慢慢的就又被取代掉，就不存在了。那最近呢，因为因为要要要加强科学园区，就譬如说铜铜锣，还有呃竹竹南那边科学园区的部署、嗯、那个的防卫，所以现在开始哎、欸，国防部开始思考说要不要加强那边的一个防卫能力。好嗯为了加强那边那个防卫能力的时候，就开始想说，哎，把那个那个飞那个那个基地重新恢复起来。那那个有些记者眼尖呐、啊，就是从那国防部的预算那个呃构案里面看到说，那个那个飞弹基地重建的预算代号叫做飞凯二号。哦。好、哦，为什么要提这件事情？他讲飞凯二号，那前面就应该有个一号嘛。对。那飞凯一号什么？啊，飞凯一号是爱国者三型飞弹的性能提升案。哦。好、哦，那这个性能提升案实际上有些结余款。嗯。所以那个记者就猜了，那是飞凯二号呢？的钱拿来做一个那个飞弹基地的那个重重建，嗯，那是不是就是要要就是要部署爱国者飞弹？那我刚为什么花了一段时间跟大家说明说，那个我们在整体在防卫的上，爱国者飞弹是做反弹道飞弹为主，虽然它也可以做防空飞弹的弹呃防防御哈、哦，就防反战机的防御，但它以反弹道为主。那以北中南来部署来看，那我们天弓三型在部署，天弓三型当中在发展的时候，最重要的使命呢，就是要做反弹道飞弹，除了除了延长原来天弓二型的射程。天空二先生是两百公里，它又延得更长之外，它很重要就是反导飞弹的部署。嗯，好，那反导的飞弹部署当初它开始要要要部署的时候，我们的想法是说，把原来的鹰式飞弹点一个个把它换成爱国的呃天空三型。嗯，因为那這,这样子，我们整个不敢防空飞弹的防卫能力、点防卫能力或者去防卫能力，加上那个天空三型的部署，是整个台湾的防空啊就更强。所以大家讲说，台湾的防空飞弹能力是仅次于以色列、嗯，排名前世界第二，这真的一点都不假、嗯。尤其是天空三型部署的时候。因为天空山已经刚开始部署的时候，其实我们是部署在东岸。嗯，那部署在东岸之前呢，曾经把在台中跟高雄的两个爱国者飞弹连调到东岸过。为什么？哦、那时候是因为攻击老台啊，老台啊、嗯。啊，为了处理攻击老台，是把曾经把两个连诶机、欸、动部署到那个东岸，东岸过。好，那现在刚开始我们开始开始换装所谓的鹰式飞弹的时候、嗯，在东岸就先部署三个天空山的那个防空、嗯、飞弹连。天宫战防卫队按照国防部公开的资讯呢，总共部署十二个连。嗯，那中间有一个连是刚刚讲的，就在苗栗西扶那个地方，就飞凯二号的地方。所以、啊、我我我个人观点是跟那个那位媒那个记者看看观点不同。我认为啊，我们不会把好端端所建构好的爱国者、这、的、个、整体的防防卫网把它拆掉、嗯，应该还是会恢复原来是北中南三个地区的，然后会把那个苗栗西扶那个地区呢部署一个天宫三型的飞弹在那边。嗯、那我特别要提一下，那个那个基地其实我去过哈、啊。那个基地当中美在在美军部我们部署“圣女女神”飞弹的时代，那里面除了那个是飞弹基地之外，它是一个非常建构的非常好的一个碉堡，嗯，是一个飞弹的储存空间、嗯。我们叫做“龙安龙安龙安飞弹库”，那那时候我们就叫这个名字，因为可以储存非常多的飞飞飞弹。那我相信说，经过这么多年，那个那个那个龙安飞弹库并没有太大的损毁，因为我们当初盖的非常坚实、嗯。那以那个地点来部署天空三型飞弹或者天空一二型飞弹，对南北的支援其实是非常有效率，所以我蛮支持这个案子的
0: 、嗯。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗危机，在国际政治跟美国国内政治上都变成政治风暴。那特别是在美国内部哦，这一个拜登的政敌哦，一个接着一个出来痛批哦，包含川普哦，都直接痛批拜登太软弱。他说中国热了，那台湾哦可能会有不好的事情发生。那事实上哦，以这两年来讲，解放军成天绕台哦。美国事实上哦，这一个拜登新的团队哦，签署的相关行政命令当中，直接封杀了五十三档中国军工企业的黑名单。嗯、那委员，你事实上在这一个立法院哦追踪哦、嗯，在台湾其实还有一些共同基金哦，是共同基金在台湾募资集资、嗯嗯，可是投资的标的里头仍然包含这一些美国黑名单的中国军工产业。
7: 对，没有错。那美国其实在今年的六月三号的时候曾经公布有中高达五十九家的公司，这五十九家的公司都是民间的企业，但是他却用民间的企业哦来做掩护。来执行整个中国军方的一个任务，然后包括大家非常熟悉、非常清楚的华为哈，他专门在搞这个数位外泄哈的这个数位外泄、数位监控的这个公司，还有包括呢，在从事呢这一带一路过程当中去建。购这个间谍工程的一个中铁工程公司哈等等这些都是，而这五十九家的公司当中呢，既然有两家哈，包括这个海康威视、嗯，海康威视呢基本上就胡锦涛的儿子啊哈、嗯，那胡海峰所主导的，他做了什么？他做了整个新疆集中营的一个监控的设施啊，嗯、这个基本上啊都违反人权的，可是台湾去投资了，嗯、台湾总共有三档基金哦，高达八亿哈进行投资，那另外呢还有包括什么、嗯？包括那个我们看到的。现在最近呢，中共啊一直绕机来捣台，绕机捣台的情况底下呢，沈阳这个飞机工业啊、嗯，是他们在这个整个军火工軍火工业当中数一数二的飞机工业的一个领头羊。可是呢，他在执行研发这个所谓的尖三十一的这个隐形战机啊、嗯，可是呢，这一这个沈阳飞机工业，台湾的资金啊也有投资、嗯，让人家非常的意外。而这两家呢，都是美国五十九家公司当中的黑名单啊。对，而不止如此啊。还有包括啊，执行啊，整个中国这一个有关于海军任务的哈、啊，所谓的中原海控中原海控很巧的，它在六月三号的同一天，就是美国发生的同一天，它有一艘船啊，冲进高雄的港口啊，七、哦、十号码头啊。嗯。所以这个中中国这一个中原海控的这一家公司当中啊，更夸张的是有高达多少？高达这个五十几家公司哈、啊，就。其、嗯。尽情呢、啊、跟他投资，这个投资当中有 ETF 啦也有固定的一个公司啊，嗯、所以我看到这些数字的时候，我感到非常非常压抑，非常非常的离谱、嗯
0: 。而且一般这一些基金的投资人、嗯，那一般的观众朋友，他可能也是一个小散户，他也不晓得他买的基金，事实上呢、嗯，回头又买的相关的军工企业，而这样的军工企业，事实上呢，又可能是文攻武吓台湾的解放军的帮手
7: 。对，像这些这些基金当中，你看第一金啊、嗯、中。中国世纪、嗯，你看看在富邦中国都从资产资金、嗯，这里头林林种种，还有所谓的富邦大中华等等，这些这些资金基本上哈，一般投资人他不清楚。
0: 他不,他,不他不清楚里头的持股明细，对他不
7: 清楚里头持股明细。但是呢，美国从六月三号已经公布至今哦、嗯，有好几个月的情况底下，没有想到台湾的这个基金经理管理人，或者是这些证证那个基金公司，完全没有注意到这些问题，嗯、完全没有这样的概念。所以我是觉得这次我还特别要求金管会啊，要有类似这样的机制。嗯、他不但呢要做一些定期的一个公布之外，如果有类似的情势产生，那该处罚就要处罚。嗯
0: 所以，而且应该该更新就更新，
7: 该禁止就要禁止啊、嗯。所以现在现在的这些名单都要去更新，随时去 watch 去看这样的这个禁止名单当中的一些投资标的有没有纳入整个这个投资项目当中啊？这是金管会该做的一个任务啦。所以我认为是说，台湾的资金哈、哦，如果说呢跑去呢去支援整个中共的这个军火业，这是是不是太讽刺了？嗯，这严、个、格是踩到整个国安的这个底线、嗯、那
0: 我再请教呃，这一个委员了，事实上我们整个国安应该有跟美国一样是全方位的。对、嗯，刚刚提及的是资金的部分，而且大多数的散户跟基金的投资人，他可能是不知情。嗯但是另外一个部分比方说全方位的，刚刚讲到的中国军工企业，它事实上用了大量的台湾的，比方说关键零组件或者上游半导体、嗯嗯，然后甚至也挖角我们相关的人才、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们是不是也应该有相关的整体的国安的管控
7: ？其实整体国安管控其实出现一个问题了所以，立法院最近一直在讨论的是所谓的营营业秘密法啦，哈、嗯，还有包括一些间经济间谍法等等啦，哈、嗯。但这些讨论的过程当中，不会啊，我
0: 就问你一个很直接的问题：嗯、这一些歼系列的战斗机、嗯，我们卖不卖晶片给他们？
4: 嗯嗯嗯。嗯
0: 卖不卖？那若卖了之后，他做成战斗机，然后他每天来台海这里惹是生非来乱你，那请问你接不接受？这
7: 当然这就是一个产业链的问题啊、嗯，所以说我们不可能跟红色供应链挂钩在一起的问题、嗯。这也是为什么美国之后的整个投资伙伴还有对象，他就会慎选嘛、嗯。其实包括以后的数据中心啊，包括像类似 Google 啊，哦、嗯嗯、这些都会设在台湾一个很重要的原因。甚至 Google 连硬体的这一个设施啊。其实啊，他们都不想要到对岸去了。嗯嗯，你以后的整个硬体的设备，其实几乎都找台湾合作。嗯，那说台湾所合作的这些厂商，其实在某某个程度啦、啊，在美国啊，都有经过一个国安思维的方式来作为一个合作对象的考量，嗯嗯、这个都有。
0: 嗯，好，那同一时间呢、哦，岳中，台股今天事实上受到联总会可能缩表。那以及哦，外界关心哦，这个电子产业的景气跟中国还有美国的景气是不是已经见定？事实上，台股今天跌很深哦，重挫四百五十点
8: 。对，今天台股真的是多重的利空重拾造顶，造成今天台股巨量的下跌啊！哈。那除当然包含刚刚林管所说的各种原因之后，我想川普的那一句话“台湾会发生不好的事情”，我想也会引起投资人的担心哦。所以大家看到今天台股很惨哦。开盘是今天最高点，收盘是今天最低点、嗯。哇，光我这样讲，大家就知道今天有多严重了。所以今天收盘大跌了四百五十点，那收在一万六千三百七十五点，那直接贯破一万六千五百点了、啊。而且更糟糕的是，今天外资大卖了五百零一亿、嗯，哇，是今年以来的第三大，仅次于二月二十六号的九百四十四亿，嗯、跟三月四号的五百二。十五亿，而且也是历史第六大。嗯，外资这样子的把台股当作提款机，那台股当然撑不住啊、嗯。所以今天的成交量也增加了，昨天已经先突破了千億四千亿四四千一百七十四亿，今天进一步提升到四千三百一十二亿。所以我们看到今天这样子的惨况，当然很大的一个原因就是我们刚刚所说的那些原因了、啊。好，那不只是这样子，联准会现在一个很大的动作，它准备要缩表。嗯，那。这个缩表呢，其实就是要开始就减少 Q E 的问题哦。好，那应该是说减少 Q 啊，不能说减少缩表。好，那减少 Q E 第一步就是减少购债。那现在具体的这些数字还没有出来，它现在是在七月份的联储会的例行会议的会议记录里面已经揭露了这件事情。所以大家看到今天不是只有台股，整个亚股地区其实的跌幅都不轻哦。好，那所以。包含了韩股，包含了日股等等，嗯、我们就不一
0: 个去讲。好其实，台股今天跌幅二点六趴哦，很惨烈。那但是韩国股市也跌了一点九趴，也非常逼近。对，那今天整个都这样
8: 子下跌，嗯、那有没有人抢有、嗯、那个东西叫做美元？嗯，好。那美元今天呢？哎，已经来到最高是九十三点五。那美元指数九十三点五，这个数字是去年十一月以来的新高。那对应到今天的台币，好、嗯，当然也是走贬。今天亚币其实也通通都在走贬了。好、啊，那台币今天一度掼破了二十八元。那、嗯最后收盘的时候，我们在录影的时候是还没有出来哦，不过也都在二十八元左右。好，那韩元的部分呢，贬值的幅度是亚亚币当中今天相对比,比较高的。如果以贬值幅度来说，台币的贬值幅度大概是零点五帕，那韩元贬值有来到零点六帕，是亚币当中今天跌最多的、
0: 嗯。好，那另外大家一想到说啊，今天是所以今天整个亚股事实上是股汇都跟着跌，没错。然后市场资金哦，从美元指数观察，哦，事实上是可能流向美国或者美元上面是，是因为美美
8: 元上涨其实就代高告诉你钱是往美元资产跑。那至于跑到美元的债还是股、嗯、还是其他的商品，那第一时间我们。它当然是没有办法知道，不过我们还可以看到另外一个东西叫做黄金啊、嗯，大家一定想到啊，这个有有动乱的时候呢，钱应该会往黄金跑吧？不过我们刚刚说，因为美元涨得蛮多的，那黄金的涨幅相对就被抵消，因为黄金跟美元通常是跷跷板。好、嗯哦，不过呢，黄金这一波从上个礼拜的低点以来，大概也上涨了五十美元左右了哈、哦，那目前大概在一千七百九十几块左右的价位在上下变道、嗯嗯。好，那再来。今天台股本来应该会有一个利多，就是我们昨天也提到了这个当冲降税，应该确定会是延长三年，嗯、那税率是就维持原本的打对折，也就是说从原本千分之三的正交税呢，还是维持收千分之一点五，就是打对折。嗯、好，这照里算是一个利多，但是在天大的利多都比不上我们刚刚说的这些重大的利空、嗯，所以让今天的台股的表现是相对非常弱势的。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，亚洲股市，事实上今天的卖压都非常沉重，主要的原因是联准会哦这一个开始要缩表了，那景气也有可能来到一个高档，然后美元指数的反弹呢，国际热钱可能陆续的暂时离开亚洲市场，那回流美元市场，所以受到这个影响，台股的跌幅其实是蛮重的，跌点是高达四百五十点，但是本来还有这个短线当冲。特以为哦，这个降税延长，冲冲热是利多啊。
8: 没错，这一波的下跌，其实严格来说跟台湾没有绝对的关系，也不是我们造成的是，是从美国到其他市场的这些震荡，对于台股所引发的一些问题哦。好，那这时候我们可以看到，不是只有台湾在担心的，你看到日本也很担心啊、哦，不过他们担心的事情跟我不一样，他们担心的是自己的产业半导体产业有可能要 get over 了。哈，因为日本自己跳出来讲哦，他们的产经。这日本的这個经济产业省出来说，日本已经失落三十年了。这三十年的时间呢，让原本他们在全世界的半导体市占率，本来还有十趴十趴左右，现在可能又要降到归零。怎么会这么严重？日本不是在半导体产业有晶圆呐，有这些化学的这些重重要的化学原料啊，还有这个工具机啊，各种机器都很先进啊，怎么会有这种问题？他说一个很大的问题是因为美国市场的磁吸，大家也知道。美国砸大钱，吸引各个最尖端的这些公司前往设厂，当然会包含日本的产业。所以，日本的这些龙头公司，像这春田制作所，这市场市场上排名第一的公司，当然也有可能离开日本到美国去设厂，因为美国给的条件比较好嘛。好，所以日本自己也想急起直追。问题是。他们砸的钱有够少的哈！以目前你看到这个菅义伟政府呢，准备要提供五千亿日元来鼓励这个半导体产业。问题五千亿日元，看到这台币才一千两百多亿，人家美国要砸五百一十亿美金。哦，那就一兆多台币了。那欧盟也要砸一千三百五十亿美金，这欧、哦、元和台币共是四兆多。那你日本才这一千多亿台币，你岂别冲下？所以日本很担心这件事情。再看到哇，这个为什么大家都看半导体的？因为这个缺晶片，缺到天荒地老。现在又传出来。马来西亚很重要的厂外资厂商易发半导体又关厂了。其实他之前已经关了一次，好不容易又重新复工，现在又传出来被马来西亚政府下令要封厂，当然都是疫情的问题。这一次有可能要关到八月二十一号、嗯，所以呢，这时候一关之下，哇，这个缺晶片的问题势必越来越严重。大家要知道，马来西亚在封测呢，全世界的失单率高达百分之十三，全世界五十家半导体厂都在这里有设厂哦。嗯、除我们刚刚说的伊法之外，其他恩智浦、博通、美工等等，你喊得出名号的，大概在马来西亚都有厂哦。好，那我们再看到呢，很。受到很大冲击的中国市场，我们在之前也讲过，中国的官方要出来查这个晶片封台的问题。好，那你不查没事，越查越糟糕，因为很多人就开始吸收了。因为我现在卖到市场上，卖什么价格不对都不对，那我干脆就先不要卖。所以呢，你可以看到小鹏汽车的董事长何小鹏就跳出来说了。啊，这一波的疫情现在是真正对汽车产业最严重的时候，因为你真的是有钱你也买不到货了，所以很多的晶片厂、汽车厂都瘫痪了。现在叫货在中国至少要四到五个月才能够出货。那这再加上现在中国又在加严加控管这个晶片的问题，那中国的这个晶片可能要缺到天荒地老。那不只是中国。韩国也很惨，哎、欸，韩国自己都已经算是晶片生产大国，就果韩国的车厂一样缺货。我们看到，以七月份韩国的汽车出口的量少了百分之三，大概是十八点一万辆。如果以整个日本呃韩国的汽车产能来说，更衰退了将近十四趴，换算起来大概是三十万辆。那除了这个晶片缺货造成的之外，日本啊，韩国自己的内需也在减少了将近十趴，所以呢，韩国第一大车厂现代车厂，他们现在说真的是没有办法了。好，那年代了因为疫情的关系，他在美国阿拉巴马州的厂也都准备要减产，所以这对韩现代汽车来说，他本来前七个月还有二十二趴的成长，但是现在看来这个要大打折了。好，那再看到。台厂的部分，哎，新唐这家公司呢，哎，做这个也是晶片大厂哦。好，因为这一波的缺晶片跟涨价，而且光最近涨价，九月份又要再涨十五趴，让它的业绩抢抢棍，而且呢，它开始调整它的晶片了、啊。去年的时候，车用镜片只占它的营收二十四趴，现在要上调到将近四十趴。最主要就是因为它在去年把日本松下的半导体厂吃下来喽，所以它全力进攻这个厂。不过呢，你看到它今天的股价一样收跌停啊，遇到这个重大的利空真的是没有办法。不过因为它今年以来已经涨了,了一百八十几趴了，起来 K 线追压了。好，再看到郭董，哎，之前郭董到。这个杰克去打疫苗，接接下来他轮到哪里去了？咦，他前进德国喽，做什么事情？当然都知道，第一个当然就是去追这个 VNT 疫苗，希望催货赶快出货。另外一个动作就是他来到了辉瑞这个地方，就 VNT 这个他们的这个大厂站所在的地方叫坡登湖。那附近有非常多的汽车厂，所以有人说呢，哎，这一次郭董去到那里，其实是有两个任务哦，除了去追这个 B N T 疫苗之外，很重要的在跟特定的电动车厂商去谈合作。可是新闻并没有揭露他到底会去找谁呢，我们就拭目以待。好，那今天红海的股价、啊、其实还是难敌今天的市场。的不好的行情呢，还是跌了四块钱，跌幅有三趴多。好，另外看到也是国际的半导体大厂科瑞啊，科瑞做什么事情呢？它全世界最大的碳化系厂即将要生产上线，嗯、而且它现在呢，最主要就是跟意法半导体合作。那意法半导体的有一个重要的客户就叫做特斯拉。那现在呢，雷诺汽车也要跟它合作了。而刚讲到碳化矽晶圆厂。其实最大的用途就是用在车用晶片，所以你看到科瑞的动作，很明显都在告诉你，大家都看好车用晶片的这一块。好，那当然台厂舒朗波舒丁哦，哎、欸，我们的电子五哥之一的人保也准备要跨进这个领域喽。他找上了谁？找上了另外一个晶片大厂瑞昱，都想要做这个车用晶片。不过呢，因为瑞昱是专攻这个。网通晶片的嘛，所以他们要专攻车载的通讯晶片啊、哦。那大家对这两大厂的合作，其实是非常看好的。所以大家看到今天人保的股价就很抗跌，还可以收平盘哦。以今天行情来说，真的是非常不容易了啊、嗯哦。不过瑞昱就弱了啊，不过因为瑞昱股价高嘛，五百多块，所以今天跌了三十四块钱，跌幅高达六趴以上
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这一次阿富汗撤兵哦，在美国内部的政治也是一场危机跟风暴。那拜登的民调来到了新低点的同时呢，川普痛批拜登太软弱，他说中国这一次开心了，而且他预言台湾可能会有不好的事情发生。美国前国务卿莱斯事实上也判断美国失信了、哦，因此呢，要加强对台湾的承诺，否则盟邦事实上可能都会有所疑虑。因为事实上，今天的媒体追踪新闻资料出来，包含了南韩哦、喔，对于在南韩的美军哦、喔，究竟将来会发生什么样的变化，事实上也感到疑虑。而美军这一次事实上哦、喔，也再度展现这一个黑科技，试射成功了无人飞弹车，但是南韩看到阿富汗的土境哦，想要拿回来自己的战时指挥权。好，这一次阿富汗的危机哦，当然影响了国际政治。而事实上，在国际政治里头，还有一场金融大变局。北京事实上接二连三的追杀中概股之后，第一大受灾户是软体银行孙正义，账上哦，至少哦，因此哦受到影响是几千亿。那对此呢，他事实上也大砍了台积电 ADR， 然而习近平一宣示中国的高收入者要回报社会之后，腾讯很上道，立刻响应捐钱，捐了高达两千一百五十亿的平安险。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，民进郑老师。大家好。再一是这个退役政战少将于中基将军，大家好；再一次，前驻美代表处的政治组组长赵怡翔，大家好；再一是陈专家朱业忠，大家好；再一次，吴杰，大家好；再一次，黄创夏，大家好。好，这一次阿富汗的这一个相关的危机哦。既影响国际政治，也影响美中斗争，同时影响美国内部两党的斗争。好，明老师，刚刚看到的是川普接受了福斯的专访哦，他痛批了拜登的这接二连三的举措。那他说，这一次阿富汗撤兵比当年的越南还难堪，而且他甚至预言，他认为台湾会有不好的事情发生。老师怎么看？
9: 嗯，以川普角度来说，他的话当然会比较重一点了。那实际情况是不好，但是就像我们前两天讲的一样，但是当然也没有到那么糟糕。我想我们从几个角度来看呢？当时为什么前两天我们一事情一发生，我们就马上谈的问题呢？因为我们就晓得说了，说很多人一定会拿阿富汗来类比台湾。嗯，那果然不错，那后来已经出现了。是，我们看到很多相似性，但是当然也看到很多不一样的地方。我上次讲，我说。其实一个国家呢，打仗这不是问题，出兵很容易，问题是怎么撤军啊，在什么情况下撤军？过去我们讲说中国的兵法也好，西方的克劳塞维兹也好呢，都讲了说进军跟撤军的重要性。我旁边是将军呢，我就不能班门弄斧了。嗯，那简单说就是，你不管怎么，样，你撤军撤成这样子呢，即便你再有什么理由，你的国际第一强国形象是一定大受打击的。所以你前面有个标题讲得非常好啊。拜登误判阿富汗形势，那不管说底下的人怎么报告他怎么出错，但是你自己有一个正确的判断。而且我们常讲说，退兵退进兵不不难，你打赢了这个随便你怎么样弄，大家都觉得说你打赢了。但是如果说你打输的情况下，或者说在没有很明显胜利情况下你要撤军的话，怎么样维持你的形象，这个非常重要。那这点呢，不但说这个朋友看在眼里面会担心，等一下大概大家都会谈到。另外，就得敌人看在眼里面，会有一个判断，所以上次我说，你美国这样撤兵呢，人家不管朋友也好，敌人好呢，从信心跟认知上看，你美国呢会有一个不同的看法。不过，在讲完这个之后，我还得提醒大家一下，美国的有一个自我辩护是对的啊，请大家注意啊，他他他所说的情况是，我不只是从阿富汗撤军，是为什么撤军呢？因为对我来说，它不是一个重大利益区了。所以美国说的是我其实在进行战略转移，我转移来干什么？我准备对付中共。他底下那句话没说，但你如果把他最近的言行连接在一起，你晓得他在干这些事情。所以台湾也好，各地方的华文这些评论呢，如果说把整个事情看清楚的话呢，大概这个评价呢不会这么一边倒。不过不管怎么说，美国在阿富汗是有战略错误。我们在几年前就讲，我们说。当初进去打这个塔里班的时候呢，其实美国是犯错的。当时有人建议说，你要么去跟塔里班谈判。为什么跟塔里班谈判呢？因为根据这位对他对阿富汗形式非常了解的一个英国的前高阶军官，他讲，他说塔里班是几十年来我看到能够有效控制或统治阿富汗的一个政权，即便他价值观跟我们差异很大，除非你要去硬要强行改变他。否则的话，最好做法就是跟他去谈，然后看看怎么处理这个兵拉登问题。那如果你不愿意跟这个这个塔利班谈，另外一个办法就是跟塔利班里面某些人或某些派系谈，然后分化他们。这第二种办法。他说最差的办法就是你把塔利班全部当作敌人，然后不分青红皂白去打他们，就把他们逼成一团。美军的指挥官或者说美国的政治人物呢，没有听进这句话，他们决定说，我就是不要塔利班。所以就全面打击塔里班，所、就、以、是、我们说的 with withing 跟 without 的这个分别。所以这个是一个战略错误，但战略错误后面不是不能修改。呃，布林肯说我们早就该撤，是你早就该撤。我上次讲讲说，你要么就十年前你杀了宾拉登时就撤，那时候撤人家不会讲你什么东西。今天你要撤，人家觉得说你为德不足。所以撤军的这个呃手法啦，跟时机各种考量呢，要很仔细。那第二问题就是阿富汗政府为什么守不住？美国说啊，我这边进了，搞了二十年人质入境，是一点都不错。我们研究国际政治，常常注意到研究个别国家，我们常会看一个问题：这个、国家的地形啊，跟它的经济啊，跟它这个跟邻国的关系。我特别讲阿富汗，阿富汗是个内陆国家，然后地形呢非常三地非常多，崎岖不平，大概百分之八十左右呢都是三地。所以老百姓住在什么地方呢？住在山跟山之间的峡谷地带。那换句话说，人呢之间是隔绝的，他很难有很大的这个都市或很难的这很难有有交通，所以导致说呢，他不足非常繁多，然后语言呢相对又比较混乱，然后呢宗教呢这是唯一能够维系的这个一个力量了。所以这么多年来，我们常讲的帝国坟场为什么？你外国比较进步的军队进去的地方呢，你等于就是不断的跟每一个部族去打游击，非常辛苦的。所以过去的英国在19世纪呢，连续这个铩羽三次；苏联在1978年进去之后， 1 9 8 0年代呢必须要退出来；然后美国进去搞了二十年，现在必须退出，灰头土脸。简单说呢，跟他交通不便呢有非常密切的关系。那、啊、这第一点。第二点呢，不管你喜不喜欢塔利班，他的价值观可能跟我们差异很大。但是呢，他对这个社会这批人，他有动员力量。第一个是宗教，在那个社会里面，宗教是这个地位是非常高的。各位可以看到。第二点呢，他用暴力；第三呢，他贩毒。所以他这几个条件在一起呢，你外国要进去打呢，你要把它彻底清楚呢，真的不容易。这就为什么当初我刚刚讲说，当初呢，英国高阶军官呢提醒美国就说，你不要这样去打，因为这样打不聪明。就美国没有听到话。那么塔利班另外一个条件就是，他曾经统治过阿富汗四年，五年的时间，那不管说他统治的好跟不好，我刚,刚说了，他至少是一个有能力大体控制这个社会的一个政权。那你怎么去跟他打交道，你得好好想清楚。对，美国扶持了一个他认为可靠的人，因为这个人在美国读过书，然后在这个国外教过书，美国认为说他的价值观跟我们很接近，是没有错。一个价值观跟你接近，你可以相信。问题是，你如果摆到那个地方去，他是不是有能力能够有效的控制这社会？不要说是这个推进民主政治，是不是能够有效控制这社会呢？是我们政治学常常问的问题。我们现在看到，就是美国扶植这甘尼呢，搞了这么长时间，在一个问题上是严重失败的，在于跟塔里班争夺人心的问题上，他是彻底失败了。所以你看到白天老百姓可能帮他，然后到晚上呢，基本上塔利班就来了，他一点办法都没有。那么这种就使得说，你要么就进去强力殖民，然后把这个你不顺眼人全部杀掉，然后你强力再去移民再怎么样，否则你美国就很早就应该有个比较清楚的战略啊。这第三个部分，第四个部分就是，我们就强调我们说美国这样撤军呢会导致一个结果。中共会低估美国，会看扁美国，因为低估美国、看扁美国，中共会生出前所未有的野心，而中共的野心呢，是最后是针对美国，但在针对美国以前，他会先针对台湾，他会认真考虑呢，我怎么样动手，我能不能动手，现在是不是动手的好时机，我去对付台湾，这点呢，川普看到了，所以川普也出来讲了，我们等会再说这个事儿。他的意思就是说，你美国干的事儿干得这么漏气，那么台湾可能会发生不好的事情。这话非常准确，直接讲到点上面。所以我上次讲，我说美国如果要搬回来的话，那美国呢对台湾呢，在语言上跟在行动上都必须要提出强力保证。这是我前天讲的事情。所以这件事情对台湾来说呢，坦白说，你实际想，是祸福相依的。好，那么美国为了补破网呢？国家安全顾问的苏立文苏立文出来讲的话，他辩护了半天，然后说警告塔利班你们自律，否则我们还手等等。但是他有一段话讲得比较精彩。呃，记者问他说：“啊，现在这个阿富汗已经落到这个塔利班手上了，然后很多人觉得被背弃了，阿阿富汗人民也觉得被背弃了。”那么他说：“那这样的话，大家会不会会不会有人担心说美国会抛弃其他地方人民，譬如说台湾呢？”然后他的回应都不错，他说：“我们相信，我们对盟友和伙伴的承诺是神圣不可侵犯的，而且一直如此。我们相信，我们对台湾和以色列的承诺仍然像以往一样坚定。”嗯，呃，他给光说台湾，我们对台湾的保证跟承诺是一样，一如既以往的坚定。嗯，他为什么把以色列拿出来，嗯、特别值得玩味
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗危机哦，在美国当然也是政治的这个核心攻防的议题。这一次川普接受服饰专访哦，他痛批拜登，但是他也提及，他认为台湾会有不好的事情发生。但是第一时间呢，事实上美国的这个国安团队，包含苏立文，包含 a i t o、哦、都贴了相关的贴文。这里头的内文是讲说，美国对于台湾和以色列的承诺一如既往坚定。明老师，为什么把台湾跟以色列放在一块
9: ？对，那这个问题呢，我们等会再谈。我先要谈谈苏利文这个人、嗯。大家记不记得，就是在这个呃，川普在跟这个拜登在选举的时候呢，当时我们不是在猜说，如果拜登选赢的话，他的团队是什么人吗嗯嗯？当时不是初步公布了吗？嗯，啊，我们一路看，我们就看到苏利文。当时我们记得讲过这件事情，苏利文曾经帮那个希拉蕊呢，呃，很大的忙，他是办公室主任。嗯所以他曾经提过一个和对我们看起来是很糟糕的建议，他说，呃，我们跟中共去谈，放弃台湾呢，然后换回呢一点一四万亿的这个，呃，国国这个美国国债，这、嗯、差距这个就是就是拿
0: 台湾抵债，贸易差
9: 对，拿台湾去抵债。嗯，我们当时说这是个非常糟糕的想法，而更糟糕是希拉瑞看完之后，他说，我觉得是个聪明的提议、嗯，我们可以讨论看看。幸亏他选输了，嗯嗯但是当时苏立文的想这个想法，后来不是传出来了吗？我们大家都非常担心。呃，败选之后呢，我们倒看了这几年下来呢，苏立文或这一些人呢，都出现一些变化。川普上台之后呢，大概前六月还看不太出来，一年之后呢，川普的政策比较明显，他跟中共开始慢慢对抗，然后中共开始还手，双方开始升高。升高的结果就是，当美中对抗升高之后，回头来对美国的内政产生影响。简单说，美国的民主党跟共和党呢，在很多地方仍然是针锋相对，但对中共的问题上，大家慢慢形成共识。这件事情我过去在节目上提提过，后来发现说，很多原来的这个猫熊派呢，就是这个亲中共的人呢，慢慢转为开始反中共，甚至变成屠龙派。我们贵在节目讲的那个白邦瑞呢，他自己就承认说，我过去就就这么个人。嗯。那么最近我们看到一个很有名的那个叫 Stephen Roach 啊，嗯，一个这
0: 个 Morgan Stanley 的经济学家
9: ，他出来讲说，我原来是对中国经济是乐观的，那现在我改变看法了。嗯。也就是说，当这几年的这对抗越来越明显、越来越尖锐的时候呢，也唤醒了一些人，他们的看法，他们觉得说，过去观点呢可能是有错的。苏立文是一个很明显的代表。那现在就回来讲说他为什么这样对比？我们常常讲说呢，每个国家呢，他说我在看我国家利益的时候，有国家利益，有重大利益，有核心利益什么等等。我们仔细看一下，美国除了自己国家安全之外，他的对他来说，周边或远处国家有哪些是核心利益呢？我们可以帮他算一下，核心利益在英文里面我们把它叫做 vital interest。简单说，这些国家呢，他身边的。北边有加拿大，南边有墨西哥、嗯。这两个国家出现重大的变动或出现重大动荡，美国是无法忍受的。嗯，远一点点呢，可能还可以接受，但这两个是绝对不行的。再远一点点，有个国家呢，虽然跟他就是有有关系，但是呢，他可能会视为重大的利益，可能不会。这个国家叫英国、嗯。好，那么在亚洲呢，有两个国家，一个是日本，一个是南韩。美国原来在南韩的问题上面呢，他看法是模糊的，就是因为看法模糊才爆发了韩战，因为他认为说韩南韩不重要，结果引爆了韩战。韩战一开打，他就说我想错了，我讲错了，我要去打韩战。那么日本重要是不用说了，以色列是美国从建国之后呢就强力支持的国家。美国倒不完全是独爱以色列，而是美国说我在中东地区有这么大的利益，尤其是当时石油的问题这么严重，然后以压的纷争这么激烈，然后苏联也插手，所以在这地方呢，我必须要找一个代理人。那找来找去之后，找了以色列。以色列非常厉害，以色列除了移民世界各地回去，然后回去建国之外，回头来呢，有相当一部分人在美国的以色列或犹太人呢，暗底暗中呢支持以色列。所以使得美国认为说以色列是我核心利益，除了说我在现地的这些战略跟石油的这关系之外，所以他认为说以色列是重要盟友。坦白说，到了今天，以石油来论的话，以色列是没那么重要。以色列不但不产油，而哈里他跟产油国家关系都不好。美国现在自己有产油，所以严格说没有那么重要。但美国现在觉得说以色列是我能够安定中东地区的一个重要力量，所以以色列是很重要的。我讲这东西叫做。告诉大家说，我们对比出来说，当这个苏利文讲说台湾跟以色列的承诺我们不会改变，我是要告诉各位说，美国怎么看以色列，他先告诉说我也怎么看台湾。嗯，换句话说，它是一个战略判断的问题。好，那最后我们还谈一个问题，苏利文讲的话呢，到底是无心讲出来呢，还是有意放讯号？
4: 嗯
9: ，第一呢，如果他讲一遍，然后没有怎么样，那我们可以说他或许是无心讲出来的。嗯。但是呢，如果他讲完 A I T 呢，又放了这个讯号出来，嗯，那应该就说叫做有意放讯号。所以放什么讯号呢、嗯？因为我们犯了错，所以我现在必须亡羊补牢，怕你们把我看扁，怕你们误判我，然后从未在台海引爆战争。所以现在我要把话讲清楚，我要防止误判。嗯，但是我觉得最后美国需要做一件事情，美国在讲完话之后，必须在世界其他地方，或者特别在台海附近呢，要用行动展示。我对台湾的承诺，这样的话呢，才能真正防止中共误判，防止战争
0: 。好，那明姐，可是呢，阿富汗事实上哦，确实冲击全世界、哦，特别这一次，就连南韩内部哦，事实上都想要取回战时的指挥权
3: 。对这个美军从阿富汗撤军这个事情啊、哦，当然会影响整个全球战略格局的一个重新的组合啊、哦。那包含两大部分，第一个。呃，当然就是这一个中东可能会出现所谓的这个地缘政治上面的战略的真空。那第二个部分是最明确的，是说这个美国在西太平洋加重它的一个兵力哦，整个战略中心转移到西太平洋。那其实这两者之间也可以说是有因果关系啊，应该是说美国为了对抗中国，把整个军事的中心先转到西太平洋，随后后面才会出现中东的权力真空。那这两个部分，我先来谈。中東,东所谓的这一个权力真空的部分，我们看到这几天哦，这个习近平动作非常多哦。那这两天还一个跟伊朗的新任的总统莱西哦通电话，那特别还强调说哦，要他会支持这个伊朗上呃跟美国过去呃特别是川普总统任内有争议的这个这个核协议的问题。那同时他也。针对所谓的这个呃美国的病毒溯源哈、哦、这样的要追溯责任的这个事件，那支持中国哦，他说这个反对个别国家在追溯病毒上面啊、哦、来打压中国。那从这个部分可以看得出来，当然是借这个机会哦，那中国跟这个伊朗之间在强化所谓的关系。那第二个，那他这个习近平也跟伊拉克的这个总统巴尔哈姆哦通电话，那还有包含像更早之前我们看到。塔利班还没有拿下这一个阿富汗的首都喀布尔之前，他的这个政治领导人哦，巴拉达尔就已经先飞到这个中国的天津，七月二十八号跟王毅会面。那那时候也向这个王毅保证说，不会去支持所谓的这个东土耳其斯坦伊斯兰党这样的一个可能会涉及新疆这个独立问题的啊、哦、这样的一个极端主义的这个呃相关的一个合作。那这个部分哦，我们可以看得出来，习近平跟北京这相关的动作都是在尝试啊。要这个填补啊、哦，这个美国这个抽离这个重兵，然后在中东出现的战略上面的一个真空。不过这是他的一个目标跟希望，能不能达成，我觉得还有很多的高度的风险跟阻碍啊、哦。那特别是他这次，你看他跟这个伊朗，跟这个。伊拉克跟这个塔利班哦，阿富汗新的政权，然后甚至巴基斯坦，这些全部都是中东的国家啊、哦。他想要用一个新的强权的姿态在中东出现，主要目的就是要用取代美国的方式，然后填补这个真空。但是我刚才讲到说，中间阻碍非常多，包含像对阿富汗，他是不是能够塔利班能够做到所谓的这个承诺，我觉得是非常困难啊、哦。因为我们看到塔利班政府目前来讲，他首要。当然是获得国际各国的承认，最好是中国、俄罗斯，那连美国这些大国都承认，他先站稳住脚啊、哦。那但是他真正实质上他的一个国家的治理能力，其实外界都非常的一个呃质疑。那更重要就是说，他有可能说为了。哦，中国可能中国能够为他带出什么样的利益，目前都还看不到。但是为了中国，他可以放弃他信仰已经两三百年的这个伊斯兰极端主义的一个教义，特别是宗教上面的信仰，我觉得这是非常困难啊、哦。那除此之外，其实中国对塔利班有没有提防？当然也是有所提防，因为先先前这一个呃塔利班开始攻克阿富汗各大城的过程中哦，我们看到其实。解放军跟这个俄罗斯，其实先前我们谈到，他在这个宁夏哦进行了一个联合军演。这个地方哦，其实离等于说中国接壤阿富汗哈、哦，有一个这个这个瓦罕走廊哦，其实中间大概都有八十公尺的距离哦。那时候其实哦，中国还在这个边界有不防重兵。目的是什么？其实他也担心哦，塔利班的势力有没有可能进一步扩张、渗透进入新疆？所以双方其实是没有共同的一个互信啊、哦。那非常多的一个条件，基本上来讲，未来到底双方会成为盟友，还是中国其实也担心对塔利班太好会养虎为患，影响到他自己内部的维稳问题，其实有非常多的猜忌啊、哦。那这个部分，中东的一个战略这个真空，是不是中国能够？顺利填补，我觉得还是有非常值得观察的一个地方。第二个明确的部分是说，美国在西太平洋加大它的一个兵力调遣，跟重心整个转移到印太地区，特别是台海地区的安全这個部分，目前来讲是明确的，而且正在进行哦，那当然，因为这次美军从阿富汗撤离之后，有非常多国际上面不同的声音，连美国国内也有不同的质疑哦。那当然，最重要的，它现在目前来讲，当然是先、哦、要降低，就是这次事件上面可能美国对盟。盟邦之间可能会造成的一个负面影响，所以公开的承诺一定会先做。公开承诺，刚刚明老师讲了很多，那包含像国安顾问苏立文提出，呃，再一次说强坚强对台甚至以色列、南韩这些的保证哦，这几天都陆续出笼。那讲到南韩的部分，其实南韩部分跟台湾其实也是不太一样，但是非常有意思的就是说，你看到台湾这几天哦，非常愤慨，觉得说有人把台湾拿作跟。阿富汗来做比拟哦，非常的不恰当，不不伦不类。那南韩的这个执政党哦，也就是共同民主党的党魁宋永吉哦，其实也有类似的观点，他也认为美国有媒体把南韩也比喻做阿富汗，他也认为是一个严重的侮辱。那特别强调说。他、啊、认为南韩自己的军力哦，甚至现在都获得美军的 F 3 5五战机，有最最新锐的一个战力哦。那军力世界排名第六，怎么可以拿来跟所谓的阿富汗政府军去比呢？哦，不过最重要的是说，他提出一个非常重要的关键哦，就借这个机会，其实各国也都在向美国要东西哦。那因为过去。川普任内其实也一度扬言说要从南韩撤兵，那、呃、甚至要把这个萨德系统都撤出南韩，那要求说南韩要增加负担军费，甚至提高到五十亿的美金每年啊、哦、这样的方式。那这一次等于说南韩也借这个机会要向美方要回所谓的暂时指挥权，那这个其实就是驻军的一体两面哦。那当然过去台湾有人也支持说美国来台驻军，但我们看到南韩其实驻军是不是真的有利于防卫？当然。外在的环境上面有利于遏制北韩的一个对南韩的威胁，但实际上真正战时的时候，南韩的军队跟美军的一个西方司令部之间哦，有可能因为指挥权的争议哦、喔，那这个部分，你只要军权大握还是在美国手上，南韩自己本身就会认为它不是一个完全能够独立自主的一个这个国家哦、喔，所以这个部分你可以看到。有些地方，台湾未来也是可以参考哦。那除此之外，还有包含像其实菲律宾也是一个重要的风向球哦。你看到先前菲律宾总统杜特地一度因为疫情和、哦、各方面一带一路的投资倒向北京哦，那其实最近很明显的他又倒向美国哦。那所以这个已经中断的这个两年之久，二零一九年之后本来他都不准美军的军舰直接这个开到菲律宾访问，那这几天八月十六号。美军一艘这一个呃查尔斯号 LCS 滨海作战舰又访问菲律宾，那同时先前等于说有一项这个 V A V F A 哦这个美菲互访决定，那杜特地也又同意继续展延哦，那这样的动作其实你就可以看到杜特地其实是一个。美中在国际情势上面谁比较占优势，一个重要的观察指标，它靠向谁，就表示这个国家目前来讲应该是获得比较多的优势。那现在要倒向美国，大家也可以判断说，是不是美中在这个西太平洋这样的一个对抗上面，美国目前来讲是优势。那还有一个，我也这个非常认同这个明老师所讲，美国对台有再多的公开安全保证都是口头上啊、哦，具体的行动必须要展现出来。那么观察，当然过去从川普到拜登。对台军售其实已经十几次，他花了很多钱，也买很多武器。现在最重要是自己要能够把它拿来训练、战备、形成战力，这个有很多的工作要做。那第二个，我觉得必须要强调，就是说借这个机会，我希望美方哦也要能够真的加大对台的军事合作，特别是他。这个参与国际的联合军演，包含像这个参与这一个 r i n p e k 军演也好，或者到关岛军演也好，这个也是一个重要指标。因为今天虽然中国对台采取切香肠战术，那美方也用切香肠战术去回应北京，但双方一来一往，基本上还是没有办法遏止中国向外的扩张，特别是并吞台湾的企图。我觉得美国只有展现具体的行动，才能够真正遏止中国对台入侵的企图
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一次阿富汗的危机哦，引发这一个哦，苏利文跟 A I T 事实上都出来哦，这一个正面回应哦。那主要的具体内容讲到美国对台湾和以色列的承诺一如既往坚定哦。我请教一下。哦，但是这个事件也确实使得美国弃台论、哦、在台湾哦又再起
5: 。我觉得我们也看到很多就是、呃、阿富汗跟台湾的一些不实的比较了。那其实我就自己有一位呃外媒朋友，我觉他就自己嗯、呃、在在在脸书上有提到哈，现在突然之间好像阿富汗这件事情爆发之后，所有台湾的政治人物都变阿富汗专家了，每一个都变国际事务专家，每一个讲人都有评论，都了解为什么美方做出这样子的一个决定哈。那我想这个东当中就会产生到很多不实的一些资讯啊。那我觉得我们还是要清楚客观的看到一件事情，就是什么台湾的经济是阿富汗的三十八倍大小。我们是位于亚太呃地区最核心的跟最中央的一个位置，我们也是区域民族的典范。我想这些现象都已经被这个美国被其他的这理念相近国家来认同啊、呃，甚至于来表扬。那所以我们的跟阿富汗的战略地位就已经完全不同了。那所以人家其实偏偏要把我们连接到以色列这样子的一个战略地位，但是我们却自己有一些人不断做小自己哈，说自己是阿富汗不是以色列了。那我想这样的说法对台湾没有帮助了。那所以我想，就是因为我们社会上像存在很多这些不实的资讯，所以也导致美方决定要全面的反击。所以我们看到，就包括苏立文的说辞，包括这个美国国防部、美国国务院等等、嗯。其实渐渐都有对这件事情做出表态哈、哦，但是我觉得更重要的、更明显的就是 A I T 本身啦、啊嗯。因为 A I T 似乎很怕大家看不懂英文，或者是说没有专心去看的英文，还专门把这些啊、呃、这,这些言论都翻成中文，而且铺到他的脸书上给大家看哈、哦嗯。所以我想说美，美国美国官方他们是非常清楚，就是说我们一定要就是回应这样子的一些造谣。嗯，那另外我觉得就是说，这个美国他的这个呃学界啦，其实也知道这是一个问题。就我说美国的学界最好奇，就是说。阿富汗的战争为什么会打到台湾海峡这边去了、啊？所以其实包括很多就是美国学界的一些朋友都，都觉得蛮莫名其妙的哈。然后包括就是在台湾可能比较出名的就是葛拉伊，之前是在 CSIS， 然后现在是在德国马歇尔基金会，当然这个亚洲计划主任。那他就提到说，诶、欸，台湾跟阿富汗的状况截然不同啊。台美关系是深厚而且有历史渊源的，包括在经贸人呃人民的连接方面，台湾是一个蓬勃的民族政体，与台湾共享相同的价值。那包括美国的智库2 0 4 9二零四九为什么特别呢？因为2049现在的那个主席就是之前那个美国在国防部，当然印太司令部助理部长的 Randy Shriver 那他们就有提到说，哎、欸，阿富汗确实在美国外交上是一个灾难，但是换句话说，从一个理性的角度来看，哎、欸，美国撤军阿富汗，把资源放在亚太地区，这是不是对台湾有利的？那确实是有嘛。那还有这个 A I T 的前处长就有提到哈，说哎，美国对台湾的立场其实大部分其实是,是已经非常清楚，尤其在拜登政府之下哈，他对于台湾无论是经贸，无论是呃军事等等，其实都台对台湾是非常非常清楚的。那如果今天台湾遭受到攻击的话，我想其实会对于美国对日本其他这些重要国家的自身利益构成威胁嘛。那最后还有像呃这个新美国安全中心，那这其实是跟。这个拜登政府跟民主党是比较接近的一个一个美国智库哈、哦，然后他就有提到说，如果就是今天阿富汗，当然他陷入危机的话，会变成一个持续性的问题，甚至于可能会导致这个美国分心哈、哦。可是其中其中拜登要撤出阿富汗的原因，就是为了可以把这个资源放在中国身上。所以我想说，他们这个美国政界其实对于这件事情，学界对这件事情的看法是非常清楚的。嗯、那我最后提到，我觉得有一个蛮蛮有趣的，因为。这个有一个 BBC 的一位特派记者，他叫这个啊，对不起，有一位学者叫 Robert Kelly， 然后这件事上了 BBC， 要抱着小孩，然后变成一个全球轰动性的一个影片，但是啊、呃，他他就有提到哈，说台湾其实就对美国是一个核心利益了。是一核心力，而且美国呃呃台湾对于美国来说真的是相对于以色列，不是等于阿富汗。阿富汗对于美国来说相对是比较没有这个利益存在的。嗯，所以我觉得我们国内其实应该还是要很理性看待阿富汗这个状况了。然后我其实昨天自己就有就有投稿这个外交啊家、呃、杂志，那这个是位于美国然后在日本的一个杂志社，那我就有提到说，我们希望以理性的角度来分析阿富汗的经验可以带给台湾什么。那所以包括这个孔杰荣，包括葛莱伊都有来转推这篇文章。那我其实很快很快，简单说的，就是说第一点，台湾应该在盟友建立更扎实的一个民意基础。我们都知道军事这部门一定是牵涉到民意的，所以我们看到阿富汗的部分，其实当时美国已经没有民意支撑说他继续在阿富汗驻军了。所以这是为什么共和党、民主党其实都是支持这样子的一个撤军的一个战略。那另外其实就是第二点很重要，就是台湾必须展现自我防卫的决心。这是当时阿富汗没有的。那最后呢，我就提到说，台湾其实有义务提升自己的战略价值。嗯，我们台湾站在民族价值的最前线，也是世界不可或缺的这个经济重镇。嗯，所以其实这都是我们继续要强调的。然后我们绝对不能变成世界的孤儿，也不能陷入这个两岸的框框架
0: 。好，那余将军，另外一方面，美军事实上是一直希望强化台湾内部的国军的这个军事跟自我保卫的能力
10: 。中共。呃，在西南海域哦、啊，呃，这个昨天的这个军演啊，它最主要也就是要凸显我们，呃，它从如果我们从第一岛链跟第二岛链来看，我们上个礼拜有提到，嗯，现在在这个东北海域啊，就是说在宫古跟石原这一块，因为美军跟日本加强防防御之后呢，这个变成是马奇诺防线。中共啊，他二零一六、二零一七在这个地方的演练，那现在发现美美日的这个呃这个。呃、啊，军事部署啊，它未来很难突穿。嗯，所以呢，二零一八之后，它改方向到希望从巴士海峡去做突破。所以我们可以看到，为什么它呃一直在这一个呃区、啊、域里头不断的啊演练。但当然，美日啊，还有这个澳洲，还有台湾本身啊，未来在巴士海峡这一块啊，也一定会强化我们所有的反潜，或者是说全力的去阻止啊，中共从这边突破。嗯。那我们也看到，就是说，其实除了这个呃公股还有这个巴士海峡之外，另外从那个中谷啊，为什么这么强调啊？这个南海内海化，因为他也发现第三条通道就是透过印尼的这个呃巽他海峡跟农牧海峡，嗯，它可以穿越哪里？穿越所罗门群岛到吉里巴斯，嗯，这个就可以突突穿呐，第一岛链跟第二岛链的封锁，进入到第三岛链，也就是直接。啊，这个啊，压迫到啊夏威夷，甚至是美国的西岸，所以呢，美国看到中共的这个战略，呃呃，这个呃扩充的这个野心呐、啊，事实上啊，这个呃已经非常的明显啊，所以我们也可以看到，就是说，呃，为什么是呃所罗门跟啊呃,呃吉里巴斯，中共，你看看他的王毅外长跟这、那个呃呃吉里巴斯建交之后，花大钱建交之后，马上就要盖。啊，军用机场、嗯啊，那另外跟索隆人，他还密签订了秘密协定呢、啊，他表面上是说要扩充渔港，事实际上就是军港、嗯，那这个就是说他已经在为他第三岛链的这个突穿呐、啊，在预做军事准备。那美国的话，他也了解啊，所以我们看到就是说，近期这个呃，伯里的总统啊，嗯、跟那个奥斯丁美国国防部长在美国碰面了，那他提出的就是欢迎美军啊。在这个博柳啊，这个僻建啊，美军的军事基地，那这个就是啊，如果我们看美国啊，它为什么需要在博柳僻建新的基地？嗯，那未来不排除在关岛，因为关岛再下来就博柳，它旁边就是马绍尔群岛，那后上方就是这个密克尼西亚这个群岛，未来美军都会逐步的去建设啊，它的这个啊军用基地，这个事实上。就是呃大家所说的所谓的这个 lily pad strategy 睡莲啊战略，那它的原理很简单，是从青蛙想要在湖面上去啊这个攻击这个啊猎物啊蜻蜓，那它会透过湖面上的这个荷叶啊，然后不规则的跳跃，然后啊直到它啊这个获取这个啊猎猎物。如果我们看到那个美国海军陆战队的网页。他提出来的 E B 啊、嗯、，E A B O 就所谓前呃远征前进啊、呃，这个基地作战，事实上就是所谓的睡莲啊，这个战略。嗯，那未来美军的海军陆战队，他会在今年啊、呃、这这个月，他举行了这个最大规模两二点五万的啊、呃、这个呃 E E A B O 的这个演练，事实上就是啊、呃、要落实啊睡莲战略的这种啊、呃、这个这个啊、呃、针对啊、嗯呃、中共可能的反介入。啊的攻击，而设计出来的啊一种啊反制战略。好，我们
0: 稍后回来。現在向前看的节目现场，今天亚洲股市哦全面回档，主要的原因是因为全球金融市场的投资人担心联总会要缩减 QE 缩表，现在看起来真的时间点越来越快，是那这一个资金的压力越来越大。是我
8: 们看到联准会呢，它公布七月份的会议记录哦，其中用到 taper 这个字啊、哦， taper 其实是是渐渐，因为它是个锥形，逐渐变窄的意思。其实它指的就是说我原本每个月购债一千两百亿美金，但是我现在要越买越少。那这个做法其实跟 Q E 3 2014年的时候一样，当年2014年它从元月开始，每个月也是减少一百亿美金的方式呢。好，但是当时 Q E 3是每个月八百五十亿美金，税。以。他用十个月的时间让他全部退场。那这一次呢，是从一千两百亿美金开始要逐渐减少。那到底会是什么方式呢？我想九月份，九月二十一号、二十二号这两天的联准会的会议，可能就会有更明确的结果。好，那大家可能更担心一件事情，就是升息。嗯，那根据最新的调查呢，预原本联准会都跟我们说，二零二三年会升息，但是呢，就现在利率。期货市场所的反应告诉我们说，可能预估明年十一月就要升息的几率已经来到百分之五十，那预估十二月升息的几率更已经来到百分之七十哦。所以在这种市场要缩减的压力之下，我们看到今天雅股全面重挫，嗯、除了台股之外，我们看到恒生今天跌了二点一三那香港的国企也跌了二点五六就连下午开盘的欧股、嗯，德英发都全部重挫超过两帕，大家就知道这个问。问题很大，然后再而且恒生
0: 跟香港国企都是又要再度测试波段底部哦，随时都一副要破底的样子、哦。是，那当然香港
8: 的这个大跌其实又跟中国的这个监管一波比一波还要来得强，有很大的关系哦。所以现在我们可以看到，之前我们也讲过，索罗斯也好，伍德也好，都在说啊，真的中中概股不能碰。现在又多一个跳出来的，谁呢？欧洲最大的避险基金的创办人马歇尔，他也说这个中概股真的中概股真的不要碰哦，问题一堆哦。好，那在此同时呢，美国银行对基金经理人做了一个调查，当中呢显示，现在有十一趴的基金经理人跟你说，不只说我要卖中概股，我甚至要放空，而且他们说，现在市场上最大的风险其实就是中国的政策。好，再给大家一个数据 ，MSCI 中国。指数是我们在买中国相关基金最重要的指标，这个指标呢，在年初的时候是创二十七年来新高，现在是十六年来新低，你就知道这个有多可怕的下滑来，再看到刚,刚讲到伍德，女股神伍德哈，最近接受。彭博电视台的讲话又提到说真的，原本大家很期待中国要创新，可是现在的一连串的这个监管工作，根本就是拿石头砸自己的脚嘛。你说要创新，结果这些所谓的创新的这些网通公司一家一家都被你整惨了。所以呢，伍德就说，中国在很长一段时间，他特别强调哦。很长一段时间都会保持低位。换句话说，告诉你，短时间中概股是没办法翻身的。所以呢，它的这个重要的旗旗下的一档基金，这个。创新 ETF 已经完全出空中概股了，那其他的也都大幅的减持。好，那在减持的绝对不会是只有五德而已哦。我们看到这一波呢，真正重伤害的应该是日本的软体银行。好，嗯、软银呢现在公布第二季的财报当中呢，它光一个第二季一共卖掉了。一百四十三亿美金的股票，好、嗯哦，那其中比较重要的其实还是以美国的尖牙股为主、哦、其中光点说他卖掉三十五亿，那亚马逊卖了十二亿 ，Google 也卖了七亿，好、哦，两网飞卖了四亿，好、哦，那其中台积电也卖了五亿。我们的单位都是美金，你说、啊、那怎么没有中概股有？他卖贝壳找房也卖了十蛇易，而且我们刚刚说这是第二季的财报哦、嗯。大家也知道，中概开始出问题是第三季，對所以我们到时候等着看第三季软银还要卖多少中概股
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的我目现场，我们今天聊的是全球金融市场今天受到联准会可能提早缩表跟缩减 QE 哦，那确实资金的卖压很沉重。那这一波另外一轮的卖压是来自于中国的政治风险。所以刚刚讲到软体银行孙正义，哎、欸，他重伤惨重，所以他现在还算不算日本首富？我还蛮打问号的，因为他的首富是跟马云绑在一块的。那另外一个部分是台湾。台湾哦，这个前一段内容当中，我们这个立法委员提及哦，是台湾有相当多的共同基金投资了中国军工产业。是，然而事实上，更大的曝险是台湾的金控跟寿险，因为这是更大的资金部位，而投资在中国的部位，将来会面对什么样的变局哦？是，确实是金融业的很大核心风险变数。
8: 呃，确实哦，台湾的金控业者因为满手的资金哦，他们一定要找出路哦。那在过去确实，我们不得不承认，有一段时间中概股确实蛮会涨的，所以这些金控公司买了非常多的这些中概中概的个股也好，的债券也好。可是现在面临这么大的问题的，而且这个问题也不是现在才发生，过去一两年都是这样子嘛。结果我们却发现，很多的金控公司居然这一两年还在增持中国的相关。股票、债券哦，譬如说，我们看到龙头的国泰金、嗯，你看到它持有腾讯高达两百一十七亿台币、嗯，那腾讯
0: 现在市值重挫、欸，哎，
8: 是，而且这个数字是六月底的数字哦。我们最严重的是七月以后，那所以实际上它到底还值多少钱，我们不知道，而且。他在二零一九年的申报的时候，那时候还看不到腾讯，因为我们要讲一下，金管会的申报门槛是三十亿，也就是说你持有不到三十亿，你可以不用申报。OK。所以，在二零一九年的时候还看不到他的持股里面有腾讯， okay, 但是现在已经两百一十七亿。对、嗯。那阿里巴巴在二零一九年的时候是一百五十亿，现在已经也来到两百零四亿。所以，公司阿里
0: 巴巴跟腾讯它的部位超过四百亿。对，那还。四百亿如果修正一层，它的压力就是四十亿。没错。四百亿如果腰斩就是两。两百亿
8: 是，而且哦，这个其他的金控公司呢，跟中国买中国概念股啊等等都很低调，可是你看到国泰金却蛮高调的、嗯。大家看到国泰金的老板还跟马云合照、嗯，而且他们还去发布这个照片了。哦、好，那当然也不是只有国泰金，嗯、我们看到，哎、欸，这几大的金控公司大概只有这个富邦金是在减持的。好、嗯，我们看到虽然账面上富邦金持有阿里巴巴还有六十八亿，腾讯还有三十几亿，可是。二零一九年，因为这个资料是跟二零一九年去比，二零一九年的时候，它只有阿里巴巴有一百二十亿哦，然后腾讯那时候有五十五亿。那我一想，我们其实过去也追踪、欸、那我打
0: 再打个岔，以金周刊整理的资料，开发金现在在阿里巴巴跟腾讯的部位也三百多亿，对，所以光开发金跟国泰金加起来就快要八百亿了。
8: 是，那这、啊、这就是一个很大的问题哦，因为。富邦金我们以前追踪过，因为它踩到明天系的地雷，我想它因为受到这个教训，所以它在减持。可是你看到星光金也好，台新金也好，开发金也好，都在增持。尤其你看到星光金，居然腾讯已经是买到它所有的中企里面最大持股的比照。那再看到银行，哇，银行业的问题也很大。截至三月底，台湾三十六家银行有放款给中国的企业，总金额是六千五百五十九亿。如果把香港的部分也加进去的话，高达一点二兆。Oh. 其中最夸张的，你看到凯基银行以金额来说不多420 ，四百二十几亿，但是居然占它净值七成以上
0: 。Okay. 欸、如果
8: 你踩到雷，你怎么办？嗯、那以金额最多的是中信金，有高达一千八百九十几亿哦、嗯。另外富邦银行也有过千亿，所以这些银行你真的要去小心。再看到基金的部分哦，嗯、好，我们看到基金持有中概股不稀奇、嗯，但是你持有中企的黑名单。就也就是中国的这、哦啊，美国之前对中国这些所谓的实体清单，你还持有它，那这问题就很大喽。嗯。好，所以我们看到我們這，所以持有黑
0: 名单的基金，最近半年的绩效都很差。
8: 对，好，那我们看到的，在这个表示，境内的基金，你真的就很不应该了。嗯、你如果说是境外的，是我们台湾金管会管不到的，嗯、你没有话说，因为它注册在海外嘛，金管会管不到它。可是你这些注册在国内的金管会，我觉得真的应该要管管哦。嗯、好。姑且不论说这些有多争议性，你光持股这样子，结果造成基金的绩效惨跌，那你难道不用说嘛？那更重要的。你一堆持有中国地产债的，嗯，那这最近也是一个大地雷啊。那地产债大家也都知道，尤其是恒大问题这么大，但是你看到，哎、欸，我们居然还有基金里面，光它的持股比重，光恒大就占了四帕多，嗯，哇，那还有呢，其他占两帕多、一帕多的比比皆是，嗯，那如果整个地产债，你看到，好，比如说像统一中国高收债基金，它居然它前十大里面有二十七多是买中国的地产债，哦，哇，天哪！你说这是一个多大的地雷在这边，嗯、所以我会觉得这些真的经管会要出来管管哦、啊嗯。这万一真的这些地雷爆掉，很有可能就是一个连锁反应，到时候你连跑都跑不掉
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 a g 脸书、Twitter、TikTok 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯嗯。